0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího vydání podcastu Welcome to Future. Jmenuji se Vladimír Piskáček a jsem moc rád, že nás posloucháte. Společně se mnou vás zdraví také kolegyně Eva Hanáková. Hezký den. A za chvíli vás pozdraví naši hosté, které, jak mi Eva zdůraznila, představí Eva. Já snad jen můžu říct, že naši hosté jsou první v tom, že jsou druzí. Jako první dvojice jsou u nás již podruhé a my doufáme, že za nějaký čas budou první v tom, že jsou třetí a než předám Evi slovo, rád bych řekl, že i tento díl je speciální, vzniká ve spolupráci s projektem Klíček CZ a je věnován médiím a informacím, respektive jejich falšování. A teď už Eva.
1: A teď už já. Naši dnešní hosté jsou známí popularizátoři dějin a autoři superúspěšného podcastu Přepište dějiny, Martin Groman a Michal Stehlík. My už jsme naše hosté tedy jednou měli, jak říkal Vládě, ale stejně představím. Tentokrát ten životopis bude ale o něco kratší, než to bylo minule. Martin Groman, začnu jím, vystudoval mediální studia v Praze se zaměřením na moderní dějiny české žurnalistiky. Působil jako hlasatel českého rozhlasu a rozhlasový dokumentarista, a od srpna 2016 do ledna 2018 byl šéfredaktorem dvojky Českého rozhlasu. Dnes přednáší na dvou vysokých školách, věde společnost Fedinada Peroutky a kromě toho, že se věnuje marketingu a copyrightu je právě s Michalem Stehlíkem, spoluautorem podcastu Přepište dějiny“. A náš druhý host, profesor Michal Stehlík, vystudoval historii a slovakistiku na Univerzitě Karlově. Osm let stál v čele Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a dodnes tam i přednáší. Zabývá se především českými dějinami 20. století. Jeho život je kromě Univerzity Karlovy také spjat s Národním muzeem. Už jsem to říkala tady i minulé, protože Michal Stehlík pracuje na pozici náměstka generálního ředitele a je podepsaný pod celou řad super zajímavých výstav tohoto muzea. Krásný den, pánové.
2: Dobrý den. Dobrý den. Je, hezký den. Když jsem jste... se musel soustředit, jak jste říkal, že jsem byl ten hlasatel, tak jsem se úplně vyděl, že mám zase artikulovat. <laughs> <laughs> že musíte. <artikulovat>. No,
0: <laughs> Ale jestli se vás nedotklo jako věců, že Eva řekla, že řekne jenom krátké. Ty, 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 ta Ale ono to bylo krátké. Bylo to
1: dvě minuty. Myslím, Nyníne. že to dostatečné. Ano. Absolutně.
0: <laughs> a nedotklo se nás to.
1: <laughs> a navíc je to jako takové hezké promo, aby si naši posluchači znovu stáhli ještě ten první podcast.
0: Věděte, čím dál tím.
1: Dobře, boží bys mnohem delší. Tak pojďme k tématu. Na naše dnešním. témata.
0: Já začnu takovými, odlehčil bych to takovými hezkými slovíčky. Hawks, dezinformace, manipulace, propaganda. Zvukomalebné, že? Moc. Co si pod tím představit?
3: Tak Martin to rozebere jako historik mediálních uh, studií já, já, dopodrobná a já si tady sednu a budu popít kávu.
2: Já bych mě nepřeceňoval. No ono spousta těch slovíček vlastně, když dneska potkáme ve veřejném prostoru asi v nějakých diskuzích, konec konců i v článcích na různých serverech nebo novinách, tak jsou často používána synonymicky fake news, hoax, vlastně všechno jedno. Asi tam je potřeba rozlišovat a ta hranice, po které asi bychom většinou měli jít, je záměr. Jestli někdo prostě ví, jak zacházet s tím tím médií nebo s nějakými komunikačními kanály typu Facebook a já nevím, co všechno dalšího a ví, jak vyrobit zprávu, která zaujme natolik, že se nikdo nebude moc zabývat tím, jestli je to pravda, nebo do jaké míry je to pravda. A ta zpráva se začne replikovat, až se za pár hodin, dní dopracuje do nějakého serióznějšího média a pak do nějakých mainstreamových médií a najednou je všude ta zpráva, protože už ji začnou všichni přebírat od těch důležitých médií. Tak to je fake news. A když se někdo prostě spleta, vypustí do světa blbost a a ta blbost je tak pěkná, že se šíříme ještě rychleji, než to to fake news kolikrát, tak to klidně může být hoax, tedy prostě jako lež nějaká, ale přece jen asi tam, jako rozlišoval bych tu záměrnost. No a propaganda, to je podobné, to je zase slovo, které hodně často zaměňujeme dneska se slovíčkem cenzura. Oni patří k sobě nějakým způsobem, ale propaganda je původně vznikla jako snaha bránit. Jako byla to obrana víry a šíření víry do světa. Bylo to v době reformace, kdy se katolická církev bránila tomu pronikání. Jednak bránila cizí, špatry, cizí, tedy špatné myšlenky, což dneska zní příšerně, to <laughs> takhle říkáme. Ale za druhou, druhou stranu už tehdy si uvědomovala, že je potřeba se spropagovat někam dále a přicházejí misie a snahy, expandovat do dalších kontinentů, nejen do Evropy. Takže ta ta propaganda je je z toho propagáre, z toho šíření, rozšiřování. My to vnímáme jako někoho, kdo páchá nějaké zlo na nás a lže, ne nezbytně v původním významu. A cenzura tím fungovala v tom, že prostě, když máte v hlavě to nastaveno tak, a dneska že by těch režimů, které to tak nastaveno nemají, jim bylo jako málo, že nějaké myšlenky jsou dobré a nějaké jsou špatné, no tak co je špatného na tom bránit tém, tomu špatnému, aby se šířilo, že? Tak máte tu cenzuru, která jakoby obraňuje nebo brání tomu šíření. My jsme cenzuru třeba až do druhé světové války, do toho nebo do toho do, do doby komunismu taky provozovali pod heslem jako stát, pod tím heslem, že chráníme vlastně zájmy státu cenzurou, cenzura brání. V, tom, v tomhle původním významu. Takže my to často dneska zaměňujeme a nejradši mám, když někomu neotisknou jeho článek, protože je špatný. A editor řekne, ne, tohle je úplná blbost, ještě to nemáte ověřený a jste spíš historik než novinář. A my vám to prostě neotiskneme, tak on to dá na své sociální sítě a píše cenzura, skandál. Tak to ne, to je normální editační práce.
3: Já se tady přesadím k tomu, jako já jsem říkal, že Martin může mluvit a tady budu, budu sejvat. Ne, 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 nebude mlčet. K tomu, co Martin říkal u té propagandy, vždycky budu mít nějaký hezký konkrétní. Příklad. Na to potom v těch dalších staletích. My máme propagandu s rovnítkem u Josefa Goebbelse, když to řeknu úplně zjednoduše. Je To je prostě historický obrázek. Ano, kořeny jsou někde u nás, katolíků, kdybych to řekl takhle hezky, ale nepodceňoval bych evangelíky, protože v naší historii první velká propagandistická kampaň, kterou můžeme najít, je kampaň kolem porážky Friedricha Falckého a českých exulantů po roce 1620, kdy se rozjede obrovská letáková kampaň v celé německé říši. Český lev je na mnoha letácích, brožurách a tak dále. A ta česká válka se odůvodňuje, aby ostatní přesvědčila, má smysl za nás bojovat a vrátit se zpátky a vrátit ten turn směrem k těm evangelíkům. Takže ta propaganda, jakmile vynaleznete naleznete máte smůlu. Pod nějaký internet proti tomu. Dostaneme se určitě. No, Koneckonců no.
2: ta cenzura přichází s knihtiskem. Jak můžete šířit, musíte bránit. A poslední příklad <laughs> u té
3: cenzury, ano, my máme zpětou nacisty a ještě víc komunisty, ale právě komunisté jako Čeli hodně nahlas během první republiky, když jim vycházelo rudé právo s těmi bílými okénky, kdy prostě některé články nešly ven, protože to prostě pro republiková cenzura skonstatovala, že to jde proti zájmům státu a jedná se při nejmenším, když to propojím, o propagandu Sovětského svazu a kominterny.
1: Vy jste mi teda neuvěřitelně nahrál, Michale, protože vy jste tady zmiňoval první příklady propagandy, cenzury. Já jsem hledala a dívala jsem se na to, jaká je historie slova hoax. A teď vy mi to možná vyvrátíte, možná to bude fake news, možná to bude úplná blbost, ale každopádně jsem našla, že je to anglické slovo, které pochází ze 17. století. Má znamená v tom původním slova smyslu poplašnou zprávu, označuje obecný podvod, mystifikaci, či žartovnou, klamnou zprávu. A podle jazykověců se prý jedná o zkráceninu magického zaříkávadla hokus pokus. Hokus pokus. Po němž většinou následovalo provedení nějakého kouzelnického triku. Myslíte, že to je reálné? No, Nevyvracujte
0: to... tu evie. Ale to hezky. to
1: smutná. krásně. Mně
2: se to dokonce líbí, protože když spolete, co je hokus pokus. Zpátky ještě k tomu ještě o jedno dál. Tak co je hokus pokus? Jak vzniklo tohle sousloví? Ušíte?
1: Netuši.
2: Tak je jedna z variant. Takhle,
1: tuším, tuším, protože tam byl nějaký okus, bokus, nějaký a kouzelník. kouzelník. Ano, jedna
2: varianta je kouzelník, ano. přesně tak. a je ta druhá, kterou já mám ještě radši, je ta, že prostě, když se nezačali ve 20. století konat mše v národních jazycích zcela běžně, a kněz nebyl v kostele otočený jako dneska čelem. Prostě druhý vatikánský koncil tak, 60. leta. Tak, děkuji. Tak to do té doby otvíme. byl otočený zády k tomu lidu a tu konal vlastně proti oltáři a konal jí v latině. Že ve chvíli, kdy pozdvihává hosty a říká dneska běžně tady v Čechách toto je moje tělo, tak v té latině říká hoc est corpus meus. Hoc est corpus. A ti lidi říkají, ale ty ho, ho, po no <laughs> hokusy pokusy. To si dělá jasně, hocus pokus, jedna z variant je tohle. Takže oni tomu nerozuměli ti lidé na vesnici, co tam v té letní říká. Takže prostě říkají, jo, zastávám, má ten hokus pokus. Že jo? A zase katolík, který tvrdí, že pro těla páně hokus pokus, to je
3: skoro jako exkomunikace.
0: Pak přišel Žižko a vysvětlil jim to všem. <laughs> a to bylo zase dost
3: starozákonní,
2: tento vnímali. To, to, to mě... takže, taky... takže to by, mě, to by se mi by líbilo, kdyby hous byl vlastně původně z tohoto momentu, vlastně bych vyšel, k, já
0: terminologicky to vtipný. Já taky hodím ještě jednu šlavičku <laughs> a pak se dostaneme k vážným tématu, který zase baví hrozně mě, protože vlastně schrnuje všechno to, o čem se tady bavíme, takový. Jako lapidární jedný věci. Víte, co je Slyšeli jste to někdy? Factoid. To je slovo, který před několika lety, není to tak starý, se pokusil definovat Washington Post, který napsal, pokud to budu citovat správně, it seems to be a fact, it could be a fact, but in fact, it's not a fact. That's <laughs> factoid. A se to hrozně líbí, protože to schrnuje všechny ty fake news a dezinformace, na který, na který vlastně pro řadu lidí už to jsou prázdné slova, který nemají obsah, protože je slyší omílaný i lidma, který je používají přesně z toho důvodu, aby vyvraceli něčí pravdu. A ten fakt, mě se to vlastně hrozně líbilo, že to, že to schrnuje všechno.
1: Každopádně, je já ještě u toho, když zůstanu ještě do hoaxu, teda mm-hmm. úplně poslední mm-hmm. věc. Uh, pane profesore, kdy bylo poprvé použito slovo hoax
0: tak já
3: se vrátím, že konečně můžu být někdy vyzkoušet a nevědět. <laughs>
1: Ale vy to víte.
3: Nevím
2: určitě. Nechám se podat.
1: No Karel Čapek.
2: Ah, to, 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 svém... to, to nebylo poprvé použité, to nebylo poprvé, ale poprvé, to vyskytuje to se u nás už ve třicátých letech jako učapka třeba. No já, to myslím, se tak, to bylo tak,
1: použité poprvé v Česku, já nevím, je, kdy to bylo ve světě. Asi se to
2: nedá úplně jako, jako říct natvrdo mm-hmm. takhle, ale jeden z, už učapka v roce 35 ve válce z Moky, když mu používá anglického novináře, tak používá samozřejmě hmm. termíny známé v anglosaském světě a Hawks v tom románu je jako slovo, je tam zmíněný. Asi by se našlo někde v novinách možná i dříve, hmm. ale uh, ono se, ta první republika třeba ještě dělala to, že hodně přebírala, když si nevěděla rady a neznala tu věc, jako fakticky neexistovala u nás, tak jsme přebírali třeba ty anglosaské termíny a pak jsme si je počešťovali. Taky první dva roky rozhlasového vysílání se neříkalo rozhlas a vysílání ale říkalo se rádiový broadcasting. Než je to terminologické usadilo. Ale bylo usadilo. to
3: pár výjimek, protože my jsme samozřejmě hleděli víc do Francie, takže to a bylo zaplivleno spíš jako francouzskými odkazy. A Čapek jako velký, jako anglofil, do toho dostával hodně té angličté. OK, takže Zazůstane to nebylo... To nebylo nebyl nebyl Ne, já bych právě vydal po velkou
0: zkoušení komisii ve složení Anáková <laughs> Aby aby přestali zkoušet. A uh, náš dotaz je inspirovaný tím, co vy jste říkal v vašem podcastu, kde mluvíte také o dezinformacích, hoaxech a, a dalších podobných věcech, kdy jste říkal, že vás zaujala studentka, která se hlásila k vám na školu, myslím, mm-hmm. která si myslela, že uh, fake news, dezinformace jsou... Uh, moderní fenomén. Moderní nevím. fenomén, dokonce jste říkal, myslím, 21. století nebo ano, 20. století. Pravděpodobně jste jí nepřijali tu studentku, To já nevím. To, ale... ne, to, to
2: nikdy nevíte, dokud není sečteno. Dobře, to ale pojďme,
0: pojďme, pojďme, A to pak zistím až přednášku.
2: Pojďme ke kořenům.
0: Co je podle vašeho názoru první významná zachycená dokumentovatelná dezinformace, aby jsme ukázali, že to není problém 20. nebo 21. století?
3: Tak kdybychom šli po dezinformacích a doložitelných dezinformacích a fake news, tak já teď nechci citovat přesnou událost a Martin to vrátí do 19. století, ale já si uhum. myslím, že pokud potřebovali chetite porazit egyptiany nebo egyptiané hetity případně římané vpadnout do Kartága, tak fake news ve smyslu propagandy, ve smyslu falešných informací, manipulace nepřítelem, já myslím, že musíme jít dokonce před Krista, protože to, to, to jsme si u toho našeho dílu jasně řekli, a kde v těch dějinách to fake news není. Naopak, ono je všude, jenom jde o to, jaké máte prostředky k dispozici. To, kde my se tomu věnujeme, je vlastně nějaká mediální až masmediální scéna, kde už se pohybujeme třeba v 19. století, ale jsem si úplně jistý, že v rámci klamání nepřítele se můžeme pohybovat hodně ve starověku, ale tam mám to neocituju jako přesně. Hmm.
2: To je jedna věc. Jakmile se budeme bavit o válečné propagandě kontrapropagandě, tak prostě, jak co lidé vedou války, tak vždycky v tu chvíli tam nastupují prostě dezinformace, záměrné klamání. Je tam, je tam ten záměr. Ten je jasný. V politice konec konců taky asi od, od pravěku nebo od starověku minimálně. Ale jako když se podíváte do studií a publikací, které vyšly o fake news a jejich historii třeba i v zahraničí, tak všichni se vztahují právě k tomu 19. století, protože to splňuje několik předpokladů, které se tam už potkávají. To je masovost toho tisku, protože najednou máte prostě levné noviny, které vydáváte ve velikých nákladech, což umožňuje rotačka, protože o knih tisk odchází do dějin a rotačka umožní prostě velké, a levný, velký, velkoobjemový a levný tisk. No a další věc, která je podstatná, sice máte jako tuny novina, tak je to musí někdo číst prostě masa čtenářstva už existuje, že se zvýší gramotnost. Jo, takže najednou máte velké publikum. Jinak, když vezmete noviny i ve středově, nebo po, 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 po vynálezu knihtisku, tak samozřejmě, že jako falešné nebo jako zavádějící bulvární zprávy tam jsou od začátku, protože už tehdy věděli, že jako sice můžete vydat článek nějakého zajímavého intelektuála z univerzity, ale prostě narození trojhlavého telete někde v Bavorsku nebo rozštvrcená selka vám to prostě prodá líp. Takže tyhle věci se tam jako běžně objevovaly. Asi tak jako v blesku se každé léto objeví učitelka sežraná na Jadranu žralokem. Prostě to jsou tyhle typy zpráv. Ale jinak ta základní informace nebo ta základní případ, kterém se všichni odkazují, je takzvaný Great Moon hoax z roku 1835, což je americký denník The Sun, který otiskl sérii článků, asi šesti, pokud si dobře pamatuju, které líčili život na měsíci, ale cože jako líčili? oni to hlavně jako kreslili, takže tam byly ty měsíčňané skřídly, jak tam poletují a jak tam žijou na tom měsíci. A to vyvolalo obrovský zájem o ten The Sun, který, kterému vzrostl náklad, takže ta ekonomická motivace toho hoaxu byla poměrně zjevná a ne, nebyl bych jako naivní v tom, že bych si chtěl myslet, že dneska to je jinak, když šíříte fake news nebo hoaxy a publikum na to skáče, tak samozřejmě je to proto, aby to se tak dělo a vy si zvyšujete čtenost a zisk tak dále. Ale tam bylo zajímavé, že ten autor se po pěti letech poté přiznal, asi už to měl dost. A přihlásil se jiný autor, který ho napadl s tím, že jako vy jste mi to ukrad. ten nápad je můj a vy jste to jenom jako využil, zneužil, ještě se na tom vydělal a ten zne, znectěný autor byl Edgar Allan Poe, který se k tomu hlásil, že přece nápad na to, jak žijí lidé na měsíci a jak se s tím dá pracovat, měl původně on. Takže to bylo celkem zábavné. A, jsme někdy a to je 18 let po Napoleonovi. To tak. ještě nebereme, takže jsme v masmédiích na tož nějakým broadcasting. A tak konec konců konec jsme u té politiky, když zmíníte Napoleona, tak ten jako eminentně sledoval média, co o něm píší. A já do mám rád, že si to neumím citovat z hlavy jako celé, ale existuje taková série titulků, když Napoleon uprchne z Elby a vrátí se do Francie a dotáhne až do toho studenního. To je krásný příběh novinových titulků. Tak jako... ty francouzské noviny, první titulek je Netvor uprchl. Pak to pokračuje takovou metodou, jako Bonaparte se vylodil v Itálii, Napoleon táhne Francii. E, gener- a, a končí ta série jeho veličenstvo v Tillerich. <laughs> ale to jako během pár týdnů vlastně je francouzský noviny. To novin, se spíše o páteři těch novin než <laughs> o fake tak, news. A to, to není fake realitě. news, ale je to jako hezké, hezké zpracování toho, jak, jak, se, jak, jak jedny noviny můžou měnit své názory, velmi rychle.
0: No, když jste byli v té Americe, tak mi napadá, že to není zase tak dlouho po tom, co jste zmiňoval polovinu. 19. století, ale její konec, kdy pokud si dobře pamatuju, tak jsem tam nebyl, ale četl jsem o tom, tak válka Hersta s policerem o to, kolik prodají novin, vlastně vyvolá obrovskou, obrovskou významnou válku a celé je to postavené na úplných nesmyslech. A ta, tam jde přesně o to,
3: co říkal Martin Gromán. prostě vy to musíte prodat v rámci nesmyslu těm čtenářům, teď už teda gramotným, a vlastně čím víc nesmyslu vymyslíte nejlépe v seriálech, aby se to kupovalo dál a dál, tak tím vyhráváte. A dneska se všichni jako klepou na rameno v rámci policerovy ceny. Jaká je to kvalitní žurnalistika, ale kdyby se podívala na realitu policera, tak by zjistili, jako chcý být opravdu vyznamenán tímto policerem.
2: No, protože i ten policer jako ano, s herstem vedli krvelačné boje o to, kdo prostě si ten jejich nork. World nebo Journal bude prostě jako úspěšnější. Byla to ta dryáčnická knižka, žlutá žurnalistika, ten Yellow Press. Ale ono to bylo populární obrovské. Tam šlo o, to, o ty obrovské zisky z inzerce a z, ta, z, to, z toho nákladu. A tam je jedna věc, on si ten, zatímco Hearst, kterého dneska můžeme tak jako zdánlivě vidět obraz v tom občanu Kejnovy, tak ten Tvrdý chlapík. Jedinej herc, je fotbalista z roku 66 z Anglie, buďte v klidu. Já, já jsem já to jsem, prostě, jak mluvíte o fotbale, tak já jsem úplně v klidu. Tak. to úplně klidně. Tak. tak ten policer si vlastně uvědomil jednu věc: i ty bulvární noviny musí dělat profesionál. A vlastně ta, ty peníze, které pak investoval do vzdělávání těch novinářů, mířily přesně tímhle směrem na počátku. Musí to být profesionální práce. Do, roku, do toho 20. století nemáte žádné vzdělání novinářů. Jako je to celé jenom. Prostě biznis, který, který jede úplně na tvrdých podmínkách. A v té, Mluvíme o Americe tedy. A ten policer si tohle uvědomí, že je potřeba profesionalizovat ten stav. Takže ta cena se odkazuje k tomuto momentu. Ne k tomu, co psal v těch novinách, nebo co psali jeho novináři v těch
0: novinách. Tam jenom, proč jsem si to vlastně vybral, je důvod, že... Ani významný vydavatel v historii, ani v současnosti, podle mého názoru, ještě nezaručuje to, že by lidé neměli nějak jako filtrovat to, co, to, co se dozvídají. Tam je nádherný citát, já tady ocituji, kdy vlastně ta španělsko-americká válka Vyvolaná těmi médii do, jisté, do, do značné míry a údajným potopením Zůstaňte na, válku jedlu, jedné velké lodi. Tak uh, ten reporter z té kuby, kde se to mm. má všechno dít, uh, volá no, telegrafuje a, a říká mu: Everything is quiet, there is no trouble, there will be no war, I wish to return. A herst mu, herst mu na to jenom odpovídá: Please remain, you furnish the pictures, I'll furnish the war. A, a, to je, nakam, je jako nádherný, nádherný, pro mě nádherný příklad, jak, jak prostě vyrobit tu dezinformaci, že oni to opravdu vyrobili, ta loď údajně vybuchla po nějakém zásahu torpédem nebo čím. To
2: ale on hlavně, on hlavně pracoval potom třeba v těch novinách s velikostmi písma. To je jako zámej příběh toho, právě toho, téhle války, kdy on tak dlouho psal do těch novin titulky Válka na Kubě velkým. A proti velkým. Ještě nebyla vyhlášena. Že je malým. On to, tato logika tato byla... funguje pořád. Teda, můžete ne. pořád. Teda, jako o ano, stovetí. pořád jsme v dvě
3: stověství. Tím ukazujeme,
0: ne, že těch 200 let zase není tolik.
1: Když zůstaneme ještě u té historie, tak já jsem zkoušela zase hledat. Když jsme se bavili tady o dezinformacích, uh, Michal Stehlík zmiňoval, že bychom se měli vrátit do doby Chetitu, to znamená
3: říjmanou, no. v prostě kamkoliv. Přesně tak. Kamkoliv. Já jsem
1: si zase našla, že jeden z prvních důvěryhodných záznamů o využití dezinformací pochází z antického Říma. Z doby před začátkem občanské války mezi Octavianem a Markem Antoniem. A, a, a ti dva proti se, sobě údajně vedli. Informační válku, protože tam šlo vlastně o získání moci nad Římem a Octavianus využil vlastně Antoniova vztahu s Kleopatra. Kleopatrou, přesně tak. A obvinil ho, že se podává bar- barbarské kultuře, že zrazuje republiku, že holduje alkoholu, že zanechal údajně nějakou závěď, kde všechno odkazuje právě Kleopatře. Ve no, finále vyhrál. Jo. A teď...
3: Tak kromě té závěti a toho, co to zralí říma mezi alkoholem a klopatrom měli pravdu. Ne? Protože základ té dobré fake news je přinejmenším polopravda. Musíte mít něco, čeho se tě jako všichni chytí, že to vědí, a pak na to nabalíte ještě něco, co se co jako očerníte. A tady šlo vlastně, ještě ve vtipu, nech nejsem odborník antické dějiny, ale to mě zrovna baví. Tam šlo vlastně o Cezarovo dědictví v konečném důsledku. Ještě to byl Antonius jako hlavní přítel, Oktaviánus jako adoptivní syn, no ale vtipě v tom, že oni ho obviní z té Kleopatry ve chvíli, kdy Cezar na tom byl úplně stejně, ale to se zapomene. Že César vlastně, tomu by šlo vytknout úplně to též. A Octavianus prostě má to dědictví Cezara, ale vlastně to té, co dělal Cezar, nalepí na to Antony, ale negativně. Je to dobrá kombinace, on teda neprohraje kvůli fake news. To je spíš to, že část, výrazná část Říma se vlastně přikloní na Octavianovu stranu a Antonius skončí někde na blízkém východě a bojuje prostě spíše z té, z té východní části. Ale přesně ano, Antika funguje to úplně stejně a, a hlavně Řím už byl poměrně sofistikovaný z hlediska informací, které tam běhají. Já si myslím, že sám Cezar využíval těch zpráv docela slušně v rámci toho kudy šel k moci.
1: Jak to tamhle probíhalo, protože se se říkali s že? tak v době antického říma, to znamená spíš to bylo jako nějakými proslovy. Ne- no proslovy,
2: proslovy na kapitolu, vy jste v podstatě jako... Tí, taky nepracujete, nepracujete s milionovými
3: národy. To jsou prostě stovky a tisíce lidí maximálně. A vy na kapitolu prostě pošlete pár lidí, kterým ještě věřeno jako senátory a řeknou pár proslovu, opakují to třeba denně. To je důležité. Pak k tomu přijdou nějakou fake news, že nepřijde obilí, obilí z Egypta, že je to vina někoho, že je hlad. A rázem, jako my nejsme. Jsme v... zpátky
1: v antickém jsme... Římu, nebo už ne, 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 jsme zase my zpátky jsme, u nás? My, my, jsme pořád stejně.
3: my jsme civilizačně na tom úplně stejně. A propojíte to s krizí, ze strachem, s nějakou polopravdou, s bojem o moc. A teď na sebe jenom koukáte, jestli je rok 14 před naším letopočtem a ne, jestli je rok 2022, když se budete bavit o tom obilí hmm. a hladomoru na světě.
1: Zůstaňme ještě u historie. Oba dva jste experti na moderní dějiny. Když vezmeme 19. a 20. století, my jsme tady zmínili pár příkladů známých fake news nebo dezinformací nebo hoaxů, chcete-li. Co byste vypichli vy dva z té doby 19. a 20. století a něco, co můžeme mít třeba ještě v hlavě z s, uh, s hodin dějepisu. Já mám z řek,
3: řeknu pár příkladů toho 20. Martin, Martina případně doplní. To no. 19. tady už hodně padlo. Ono je zase docela dobře vidět, že ty velké historické fake news jsou hodně spojeny s tím, když se láme svět nebo láme doba nebo něco je zásadního a je to globální. Takže logicky ty, ta, ta velká fake news, světová nebo jak to můžeme nazvat, jsou zpětá prostě ať už s nacistickou nebo komunistickou diktaturou. A tam si můžeme vybírat opravdu jako z bomboniéry, Řekl Forrest Gump, nikdy nevíš, co vytáhneš. Jako fake news za nacismu, což je zase možná i u nás zakotveno hezky, jsou z velké části docela zajímavě spjaty třeba s Reinhardem Heidrichem. To byl mistr zákulisí a on vyrobí falešné zprávy o tom, že SA chtějí zničit Hitlera a prostě nastane z dlouhých nožů. To byla primární fake news v tom, že má, má nastat vlastně jako puč. Nic takového neexistovalo. Obleče vojáky do polských uniform v Glivicích 1. září 1939 a vyvolá kázus Belí. Prostě druhá setová válka, útok na vysílačku, to je také děláno s dinstem jako z pozadí. A to jsou vlastně fake news a válečné manipulace se vším všudy. No a pak naše oblíbená fake news od samého počátku, tam se mění znamenka každých 10 let, je katyň. Objevíte katinské hroby a jedni tvrdí ku podivu pravdu, ale jsou to nacisté, že to udělal Stalin a Stalin tvrdí, že to udělali nacisté a takhle jedete celé 20. století. A to jsou jenom tři takové ťuknutí, které možná v paměti máme. Rozhodně začátek druhé války nebo katinský masakr. No a komunisté sami ty, ty jeli fake news jako v rámci propagandy průběžně.
2: A to se s tím vždycky pracuje po nějakém politickém významu, podle nějaké potřeby. Teď jsme byli v posledních dnech svědky připomínání 80 let různých událostí z roku 42. Nejnověji to byly lidice. A na sociálních sítích od současných politiků jsme mohli číst, kromě bytí se v prsa, že už se to nikdy nesmí opakovat. Pozdravujeme na Ukrajinu. A e, takové ty věty, jako má to největší tragédie druhé světové války. No, lidice se stanou květnu 42, jasně, světu se zatají dech, protože to je obrovské e, memento, pojmenovávají se vesnice, havíři v Anglii sbírají peníze na nové lidice, všechno pravda, nikdo to nespochybňuje. no ale v březnu 43 se objeví katyň a máte tady 20 tisíc zabitých polských důstojníků a nemluvíme o spoustě i u nás vypálených a zničených měst a obcí v roce 45, kdy se prostě jako a 44, kdy ty armády couvají a nechávají na, na východě, ale i na západě za sebou vypálené vesnice. Jako ten kontext na, na jednou... Jako samozřejmě, když jdete s Věncem klást někam pětu dělat nějakou, tak jako chápu, že... To na vás sedne a vypustíte takovouhle věc. Pusy. Ale jako ty lidice byly tragédie, nikdo to nepopírá, bylo to velké, ale v optice té druhé světové války přišly další a další tragédie a světu se tajil dech průběžně. Jo, jako, ten moment jako, nezůstalo to až do konce války stejné. Proměňovalo se to i v té válce, ten pocit. No hmm. jestli chcete nějaké komunistické fake news, tak to, to prostě... <laughs> to jako jede od amerického
3: brouka v Mandelinky Bramborové. To myslím, že v hlavě taky máme. A to vlastně je fake news jako biologické zbraně všichni půjdeme na to pole sbírat, abychom na tom poli vlastně válčili. To je ta válečná retorika.
0: Možná pro. Posluchače, kteří už točě. No prostě na začátku
3: 50. let se zjevila ve veřejném prostoru kampaň, že Mandelinka Bramborová ničí naši úrodu brambor, proto jsme na tom tak špatně.
2: Jako vítr ze západu zanesl jsem jako z letadel vyšší. ze západu,
3: to Ze západu fouká vítr. A z těch letadel jsou vysazovány Mandelinky, které mají zlikvidovat tu úrodu. Což Ondřej se korá kreslí, a mandělinky. Přesně. Tak to děti prostě měli. Kampaň. kampaň, kampaň. Slabikářová Když téměř. si
2: dáte na YouTube Mandelinka Bramborová komunisti, tak vám vypadne nezbytně to video, který tam je, tuším ještě stále, což je ta oficiální jako video doky nebo to ten filmíček, 10-15 minutový dokin, ve kterém se ukazuje, jak ta mandelinka nám zničí tu úrodu a jak se jí ji máme sbírat a tak dále. Ale to bylo pro kina, takže pro dospělé, kteří šli večer na film, tak předtím dostali prostě školení o mandelince. Ale pro děti se prostě nakresl Ondřej Sekora, jak Ferdam Ravenec jako bojuje s mandelinkou prostě.
3: A fungovalo hmm. to. Prostě to
2: bylo, až po děti to šlo. A
3: vlastně zpátky se toto vrátím. Oni skrze jako to sbírání brouka řekli, to je naše jako válečná zóna. To je náš zákop, kde teď bojujeme proti těm jako západním imperialistům. A to faking se se všiml. Ale V stejn, stejné
2: době v těch 50. letech prostě ten svět žije celkově. V očekávání třetí světové války a jaderného konfliktu. Takže i v Americe máte, neříkám, že jsou to fake news, tohle to byla fake news, vyloženě ta mandelinka, ale v Americe máte velmi podobně vypadající filmy, které se také promítají v kinech, kde třeba se e, řeší e, duck and cover, což je takový ten jako schovej se, a, jako, jak měl houkačku, tak skoč ke zdi na rohu ulice bude a bude válka. A zbal se. Jako to, ty, jako, a zase ukazují to, když jdete do kina, jak se máte rychle sch do práce, když jste ve škole. To video je vlastně velmi instruktážní, jako občanská obrana, už jste na hranici propagandy, protože vlastně ukazujete, jo, jdou po nás. Jako ten bude útok, připravte se na něj. A nic. Ale <laughs> když to obrátím jako z toho Wall Streetu zpátky do Československa, a pak se vrátím na Wall
3: Street, jako to je to centrum imperialismu. Tak ten další film, protože už jsme u filmu, už jsme u toho, kdy se ty věci objevují jako na, tom, na tom plátně. Když v podstatě státní bezpečnost víceméně ubije pátra Josefa Toufara mm-hmm. a on zemře prostě v té Ležerově ulici v tom, v tom sanatoriu po operaci, tak se vytvoří jako ještě předtím s ním, ale už to nefunguje. Prostě dokumentární film, který má nejvíc, největší počet kopií v naší historii který šel do kin. A vlastně tam je ten čihojský kříž, který se má pohnout na, na tom oltáři. Z toho kříže v, animovaně vedou drátky do Hradce Králové, kde je biskupství. Tam se zahýbe křížek na tom biskupství. To už je animovaný film, pak to je do Prahy v arcibiskupském paláci to udělá jako Cili Link, pak to jde do Říma. Tam to udělá
2: taky Cili Link. A celé vždycky ty převodní páky, abyste odbočili, Tak to je protažený jako biskupskou berlou, A ta berlou to jsou, ty který jsou
3: jako zlotřilí. a pak to jde dlouho přes moře, tak nevíte kam to doputuje, z té číhoště z toho křížku. A tam je obrovský kreslený pavouk v pavučině s nápisem Wall Street.
2: A ten taha za tu který za
3: to celé tahá, a to mělo a to tady jste tady. mezi fake news, že to Toufar udělal falešně až po tu propagandu, kde se to napojí na ty, na ty zlé západňáky. Takže A to jsou 50, ale nemusíme být jenom v 50. Já myslím, že takový poslanec komunistický, Vilem Nový, který přijde po smrti Palacha s tezí, že Palach měl být polit studeným ohněm. Čili jeho zátopek. A, a další,
2: konkrétní postavy. No.
3: Kohout přemluvili k tomu, že se polije něčím a bude to jako, že vlastně oni připravili fake news pro to zahraničí, akorát mu dali špatný roztok a on jako umřel. A tohle pustí jako do oběhu a ti lidé se soudí. Tohle se to jako... věc,
2: která dneska nám trošku jako vymizí, protože třeba to, tohle s tím falešným ohněm bylo v Hořícím keři. V té sérii HBO, mm-hmm. tam tahle linka vlastně je ta obhájkyně, která má být tady tak Burešova vlastně řeší tenhle příběh. Ale už i tam samozřejmě nemůže být ve filmu všechno. A vymizí třeba to, co tehdy lidé museli vnímat, že Vilem Nový, tento stalinista, který prostě jako fakt je, tak je otec Kamely Moučkové. Jako, to, to v tom prostoru bylo známo i v té době a jako složité osudy. Jako, ty osudy jsou fakt někdy jako nezapekly. Nehled, nehledě na to, že
3: těch pět lidí, které on mu obvinil, obvinili nového zelži a z pomluvy a šli k soudu a jeden z nich jako odvolal a omluvil se soudruh novému, že nechce kazit komunistovi jako jeho názory a to byl Emil Zátopek tento ten Ale jako, ten ten jako nebylo to poprvé ani naposled. Ale ani... to jsou jako barvité dějiny kolem jedné fake news Franciána uh-huh. Palacha. A já, já tam jsem třeba
2: našel v archivu uh, v Husákově fondu vlastně jako zprávu pro Husáka z počátku 70. let. Kde, no, z roku 70 dokonce snad už rovnou. Kdy jako říkají, jako jaké běží soudní spory Týkající se právě těchto lidí, jako byl třeba jako tady nový a ti lidé, kteří ho žalovali jako Pachman, Zátopek, topek. Škutina. Škutina Hanna Hegerová, která se soudila s rozhlasem za pomluvy, jako tam byl pořád vysílání, který se jmenoval moc hezky, už jste nám známi, už nejsme s vámi. A tam byla dehonestována Hanna Hegerová, tak se bránila, eh, bránila se Marta Kubišová proti pornografickým snímkům, které s ní byly další fakenus. fakenus a tak dál. A oni t- Tehdy v té zprávě pro toho Husáka říkají, budeme to řešit, ale podle současné legislativy ti lidé žádají omluvu a odvolání těchto zpráv a my nejsme podle současné legislativy schopni to zamítnout jinými slovy musíme jim vyhovět. Takže my počkáme, až se upraví legislativa, což uděláme rychle a převolíme soudy v Praze, takže se pak najde z těch nových soudců jeden, který to celé zprovodí ze světa, což se mimochodem povede do půl roku. <laughs> do půl roku to smáznou, protože si prostě změní podmínky, změní si parametry, jak
1: potřebují a jedou. Že? Já jsem před tak dva, tři roky zpátky byla na, na veřejném, jak to nazvat, prostě promítání filmu, dokumentárního filmu, který byl o jedné z největších dezinformačních akcí komunistické, státní, nebo tajné, tajné služby. Byla to operace Neptun. Neptun. Někde na Šumavěžo, na, v Černém to, jezeře. To
2: bylo moc pěkná akce. A ten a ten, ten mimochodem není vůbec špatný. No.
1: Já, jsem, já jsem byla překvapená, <laughs> protože upřímně řečeno do té doby jsem o tom nikdy neslyšela. Můžete říct tento příběh?
3: No ono to bylo jako hodně dobově zakotveno. Když to vezmu jako od konce a začátku. Začátek je konec druhé světové války a teď se řeší válečné zločiny. Dobře, teď to nějak běží, mezi tím se svět rozdělí na východ západ, je to složité. A v 65., 20 let poté, mají být promlčeny ty zločiny v rámci války a teď se řeší, vlastně, aby se otevřely ještě některé případy, jak to udělat, jak prodloužit lhůtu na promlčení. Nechám úplně stranou, že Československý stát omilostnil let, které gestapáky je poslali na západ jako rozvědčíky. Jo, to je jiný příběh. Ale vlastně Československo přijde ve spolupráci s Sovětským svazem s tím, že jakoby falešně najdou na Šumově v Černém jezeře prostě bedny, inspirují se dokonce už případem nalezených beden jinde, kde s chodou okolností budou prostě materiály, které budou dokladovat tu protektora, či jako činnost za třetí říše, aby se ještě mohly otevřít některé případy. Jenomže ty bedny tam jako mezi tím jako uloží lidé, jako Ladislav Bittman a další STBáci a mají tam materiály dodané z ruských archivů, respektive to, co sovětská rudá armáda ukořistila. A nemůžou říct Sověti: tak a my tady máme další zločince, protože to by jako ne, v studené válce nefungovalo. A když se náhodou najdou bedny a Československo řekne, máme další válečné zločince, tak se to
2: rozjede se vším všude. Čili to už vlastně výroba, akorát tam byli drobné. Jíčky. Já bych nepřeceňoval právě jako bravuru těch STB, jako byl Bitman, kteří to způsobili a vymysleli. E, oni vlastně poměrně dlouho čekali, než Sověti se uvolili a poslali ty materiály nějaké, takže jako materiály přišly a. Pak to bouchli do Berén schovali, teda do jezera, vytáhli, udělali nepročetli, tiskovku, nepročetli udělali tiskovku a na okraji těch materiálů byly ku podivu poznámky v asbuce, což se jako v Praze za třetí říče asi stane málo kdy. Ale jako. jsou tu za
1: udělení chybu, protože v některých těch bednách byly úplně i prázdný papíry, pokud si Je, dobře vzpomínám tam tě, z toho, byl z toho prostě dokumentu. Binec, no, no. Jako.
2: Ale no. Štrugal tomu měl pěknou tiskovku. Jako no, a K
3: to, jak se Štrugal tvářil jako ten pragmatik, který o ničem neví, tak tomuhle měl tiskovku a zjevně byl informován, že prostě o primární dezinformaci která jde do světa. Ale mělo to velký zájem světových médií. To je přesně viděli, že se našlo něco velkého.
0: K tomu chtěl poznamenat, že jeden typ fake news nebo dezinformací, dobře, Mandelinka je to ovlivňování nějakého jako názoru toho národu třeba, nebo jako postoje toho národu. Ale vlastně ten z mého pohledu možná nebezpečnější typ je tohle, co, co mělo, vy jste řekli tu historii předtím, ale ta historie potom, jak jste říkal, o to byl zájem, docela ono to ovlivnilo dost věc. Otevřelo to některé kauzy. Otevřelo dokonce. to některé kauzy, a vlastně byla to úspěšná dezinformace tím způsobem. Úspěšná i tím, že část lidí se dostala
3: dost do hledáčku, objevila se jména, ta jména se prostě začala vyšetřovat i v tom západním Německu, což s tím západním Německo mělo trošku problém, protože tam žilo spousta lidí, kteří se nevyšetřovali a pak to přišlo třeba v 70. letech, takže ano,
2: bylo, bylo to no, až způsobem. Jenom do té chvíle, než Bitman uteče on emigruje v 68 Otázka: můžeme tady jako velitel a byl na tom západě už v 50. letech? Rozvětšíci se utíkají, jsou vždycky podezřelí. se vždycky líbí, že nějaká migrační vlna a nějaký chytrák přijde s tím a řekne: Víte, ale v té migrační vlně můžou být taky lidi, kteří to tady známa nemyslí dobře. No to se takhle dělá od jak živa. Jako když je migrační vlna, jako konec konců kapitán Minařík do té svobodné Evropy, taky odchází v roce 68, jako mladý kluk z Brna, který prchá před okupací. Že? A už v tom Brně byl známý jako Estebák. Takže. To, Bitman odchází v roce 68 do taky, Spojených států a odchází do Spojených států a pak tam před kongresem při slyšení to jako pustí tu akci. Potom celé to tam jako, takže vlastně nakonec v tom Černém jezeře trošku toho skoupec, tak, taky jako jo, Tam už to pak přestane fungovat, protože
0: mh, už je to propagandistická akce, už je to fake news a už to, a napadá, už to ztratí tu sílu. Z téhle doby nebo zřívější trochu ještě jedna akce, o které jsem v vlastně dělal, dokument televizní, akce Kámen, <laughs> hm která, což je velká komunistická akce, která končí dlouhodobým uvězněním řady řady katolíků, především z Jižní Moravy a to už byl zase typ, jak ty fake newsy ty dezinformace používat opravdu jako vůči vlastnímu obyvatelstvu velmi nadvoř. Tam je ještě jako zase další vlastnost
3: těch fake news. ona Když jsem zmínil, že na jedné straně musí vycházet z nějaké polopravdy nebo něčeho, co je uvěřitelné, tak zase oni mají jako dobré pole tam, kde není moc informací. A vlastně tady se hraje na útěky za hranice, nebo to jako vlastně schopnost nebo možnost emigrovat nebo jít do exilu. A tady ta nejistota, jak se za tu hranici dostat, vlastně státní bezpečnosti a bezpečnostním orgánům vytvářet něco jako volavčí síť ve smyslu, jako tady je ten dobrý přechod za hranice, tak přejděte, řekněte nám těm americkým vojákům a dalším, proč jste přešli a pak zjistíte, že jste ještě hranici nepřešli a sedí tam MSTVC a pošlou vás zpátky do vězení. Ale vychází to z té nejistoty, že už byly mnohdy prostě nejisté ty přechody, které předtím jako byly v rámci známých. A najednou se objevila cesta, která se zdála být bezpečná a oni vlákávali ty lidi, aby zároveň získávali informace, protože zase potřebovali jenom někoho. Nešlo to, když prostý řemeslník odejde za hranice, tak je to jiné, než když odchází velkopodnikatel, který ještě... Nebo katolická inteligence. A katolická jako inteligence, která navíc v tom výslechu řekne své kontakty. A vlastně se rozšíří ta síť toho vyšetřování, tak
2: to je to další případ. A vlastně na tom je vidět hezky ještě jeden moment, který bychom asi našli určitě třeba v Babicích, o kterých by mohl mluvit spíš profesor Stehlík. Tam je, kromě té pravdy, toho zrnka pravdy, je tam to očekávání. Chtění. Já to chci takhle, aby to tak bylo. Já chci, aby to byla pravda. A konec konců, dneska u spoustu čtenářů, konspiračních webů a tak dále můžeme to schrnout do věty. To je úžasné, oni píšou to, co já si myslím. A tohle se dělo i v těch 50. letech. konců kdykoliv. Jako, Jaké vycházení vstřícení. Já chci, aby, aby prostě, um, komunismus skončil do švestek, tak budu prostě věřit tomu, že už, už každou chvíli se to zhroutí. A pak budu sedět na tom kufru 40 let a čekat.
3: Že? A tohle se by mojené jako zkusí, a vlastně to funguje dodnes, třeba na moje rodiče upřímně. Když, když přepnu na jinou část historie, ale vlastně v podobném trendu. Ti lidé prostě mají naplněné ucho něčím, co jim přijde jako hrozné. Když se, když se spustí prostě kampaň proti undergroundu v rámci charty a v rámci vlastně let 75 až 77, no tak to není tak, že ti lidé jsou proti režimu. Oni jsou to chuligáni a narkomani. Jsou mimo to sociální prostředí. Takže vlastně ti obyčejní lidé, co stávají prostě v pět, aby šli do práce, mají své děti ve školkách, školách a žijí své životy mezi roha a dovolenou. Tak tady mají nějaký vlasáček, který si ještě grosy píchají, prostě něco dožil. si myslím, že
1: všichni viděli v Madridu, mají byť boží. Ale ono to
3: funguje do těch hlav, že takhle si představujeme ten okraj společnosti a nechceme tam pouštět ty děti. Já to říkám v tom vtipu, že část těch lidí z Androše, té další generace, říkala, no, a tehdy by ten dokument, přesně fake news, dokument Atentát na kulturu, kde se splácají všechny teze od Milana Knížáka po underground a pustí se to do televize. Vidíte, to, je taky fake news. to jsou ty hrozní. a se tam už špatně citují. A část těch androšů nových říká, no? A můj tatínek, major Československé lidové armády, mě posadil v 15 před televizor a řekl, podívej se, jak je to hrozný. A já jsem se na to podíval a řekl jsem, chci bejt jako oni. <laughs> Tak to včas jako, ale pro tu mladou generaci možná, ale pro tu generaci, říkám, mých rodičů, kterým bylo tehdy jako 35 a 30, to bylo, to je opravdu ten okraj a spodina společnosti a to, že významná část z nich jako dobře měla nějakou zkušenost s drogami a rozhodně to nebyl většinový charakter. Ale vytvoří se ten obraz, který máte už předem, že to je to je to stranu a to v, té, to v těch fake news funguje. Ale už se a, ve svém názoru.
2: A ještě tam je jeden prvek, a to je ten, že se to neposunulo. Že prostě po, Václav Havel po roce 90 svléknul ten svetr, který mu vytýkali babičky v 89. Říkal, no, prezident ve sweateru, hm, 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 nebude to zvyklý. Pak si vzal sakonote, ale slušný člověk a už to jede, že jo? A na, najednou se překlopí do, to, do toho jako kritizovaného, neznámého, pro většinu společnosti v člověka, kterého respektují, berou a můžou být k němu nějak kritičtí, ale za to jako první leta, máte měř diktátorská, že jo. Ale u toho undergroundu se to nestalo. Prostě tam se nestalo, že by se stal underground kulturním mainstreamem po revoluci. Že by se řeklo, jo, jasně, tak jako jsou vlasatí, jsou prostě originální. svébitní, originální, ale ti plastici hrajou, jak diví, to je prostě vlastně úžasný. Takhle, by to, jako, že by jeden se to... z těch
0: lidí se stal šéfem Národní galerie, pokud se nepletu. No, Stál, ale myslím, že v Národní galerie a
2: většinovým mým... je... že byl, že protože byl alternativně, protože byl, jaký měl známost. No, spíš je <laughs> <Spíš, spíš bych laughs> <laughs> Národní galerie
3: mainstream. Tak a navíc, to je další kulturní
2: mainstream. kulturní mainstream, jako tam zůstal, jako zpěváci zůstali prostě, jací byli a největším zpěvákem zůstal Karel Gott. Prostě jako ne, ne, nepřeklopilo se tohle. Kdyby tady bylo 30 let, jako toho, že ten někdejší underground se dostane do centra, toho té pozornosti, no tak dneska ten náhled těch rodičů tak, bude taky jiný. to nepsal tomu undergroundu. No, jasně, samozřejmě, to je to samozřejmě jako od začátku, ale jako z podstaty věci, co
0: to nemůže stát.
1: Každopádně, teď už jsme se pomalu dostali v těch příbězích z doby komunismu právě do doby po revoluci. Nedostali, já
0: bych ještě chtěl jít do historie.
1: Já, já, tady, do já, historie já mám ještě jednu
3: věc, kterou jsem no, úplně no, nezmínil, která p- 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 mi přijde jako vlastně úplně fatální A je v ní úplně všechno, o čem se bavíme. Zrnko pravdy, které je polopravda, očekávání společnosti, pověry, které fungují od středověku. A to je hilsneriáda konci 19. století, začátku 20. Prostě pověra o rituální vraždě když židé prostě vraždí křesťanské pany kvůli krvi domacesů, což je to od středu věku. Od toho... Není jediný prokázaný případ této věci, jakože by se to a... zakládalo na čemkoliv spravděvě. A běží to v podstatě, kdy najdou mrtvou, úpolné a než hrůzovou hruzovou, teď se obviní židovský prostě chlap Hilsner. Masaryk se do toho vloží, ne protože říká Hilsner je nevinný, ale říká, nemáme důkaz, že je vinný a rituální vražda je pitomost ale stejně odsoudí v dvojnásobném procesu k smrti, pak dostane jenom do životí, pak ho propustí Karel první už za první první války. Ale vlastně to je neuvěřitelně silná pověra a fake news, která běží od středověku. Já se obávám, že někde po dnešek, když před lety ještě Adam B. Bartoš nosí květiny si polné a je to vlastně absurdní, ale funguje to. A jak to vždycky přidávám jako to je to, když jsme se možná mi stačili díky Masarykovým maličkovi rovnat s tím antisemitismem tohohle typu. Ale když se podívám na Slovensko, které po roce 45 má několik pogromů po konci války, kde vlastně židovský lékař někde v Topolčanech očkuje děti a jedna z matek, kterou odmítne očkovat, řekne, že zabíjí děti očkováním a teď dojde k pogromu na Slovensku po konci války, zdůraznuju, tak to je vel, jako velká síla, která se tady pořád v tom veřejném prostoru pohybuje. Tak to jsem ještě chtěl zmínit fakt, co, uh-huh. a to jsme měli na počátku 20. století. Ale, roz... ale má,
0: trvá to do dneška, jaké si rovině. Položit ještě otázku, když jsme byli u těch konkrétních případů, které hýbaly opravdu českem nebo světem, vlastně v reálném čase, řekněme. Napadá vás v historii delší nebo kratší nějaké další konkrétní případy, kdy fake news, dezinformace, řekněme tomu, jak, jak chceme, měnila v podstatě běh dějin, ať už daného národa, státu, světa.
2: Měnila, nevím jestli vyloženě, jako měnila jako takové, jako protože ani ten palach třeba vlastně nezmění moc vlastně, jo. Tady jako ukázat to místo, že se to vylřeně zvrátí. Já myslím, že ty fake news nejsou tak silné, ale můžou působit chaos a můžou jako možná, že v tomhle ta změna je, že prostě kdyby nebyli a nerozorávali tu společnost a neštěpili tak by to bylo jednodušší. Ale jako za mě třeba moc vtipné jsou fake news z roku 68, kdy se ta sovětská, jsme u sovětských fake news, kdy se sovětská moc snaží ukázat, že tady, a tady se dostáváme na asociaci s dneškem, že tady se vrací fašismus v Československu roku 68 a nacházejí se tady sklady zbraní třeba. Aby to bylo jo jistý, tak nejen, že jsou to zbraně třeba na mostě mezinárodním divadlem a střeleckým ostrovem a žofínem, tak. A žofínem, že tam jako pod tím mostkem někde, že bylo skladiště zbraní západu německých a nejen, že jsou zbraně Najdou, tak se dělají rozbory, zjistí se, že jsou mazaný oleje, který používá Varšavská smlouva a tak dále. Ale hlavně se k tomu ještě přiloží portrét Hitlera, kde by to někomu jako jo nedocházelo. Tam by to bylo fakt jako na tuty. A tehdy ty ruské noviny nebo sovětské noviny opravdu píšou, jako fašisti společně s kontrarevolucí zahájili v Československu činnost, ohrožují výsledky druhé světové války. Teď tam prostě jede tahle linka, kterou my dneska slyšíme na té Ukrajině nebo v té ruské propagandě úplně stejnou. No a uh, úplně jako nejhezčí je to, že vlastně, oni využijí v té propagandě i to, že v Československu se v srpnu 68 natáčí americký film Most u Remagenu. Oh, teď, teď to je to slovo, které já neřeknu. u je rem- to Remagen. Remagenu. Remagenu. Prostě ve tak, most u Remagenu. 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 Tak, most u Remagenu. A on se natáčí v, ve starém mostě, teda s velkým na severu Čech a v Davli. Takže den před okupací se střílí v Davli přes řeku při natáčení. A samozřejmě tam se dá i vyfotit fotky fotky německých tanků americké armády no oni to prostě v tom sovětském svazu vidíte jsou na území Československa překročili Varsch, jako na to vstupuje na naše území to prostě nemůžeme připustit že jo. Což celé bylo jako pitomost, jako. ale tohle se jako využije asi to u nás moc nezměnilo ale v tom jako sovětském vidění světa to potvrdilo to co chtěli jako. Já bych zmínil jako dva příklady
3: tři, tři. jeden se zmínil ale ono by to bylo jenom jinou fake news to je ten začátek druhé války jenom by se vymyslel jiný důvod, který by byl. Potom se vrátím k té Katyni, ale z jiného důvodu. Podle mě jako dezinformace o Katyni nebo lež ve veřejném prostoru, která navíc je přijata i západními spojenci, protože zrovna mají Stalina za spojence, tak ovlivní rusko-polské vztahy dodnes, ale úplně se vším všudy. A vlastně je to nejlépe vidět na tom, jak to žije vlastním životem, protože tam je dvojnásobná tragédie. 40 zastřelí 20 tisíc polských důstojníků, 43 se objeví hroby, okamžitě prostě informační válka vzájemná, po 45. mlčení a v 50. informační válka z druhé strany. No a pak to rusové sověti uznají na konci 80. let a pak postupně jako i ti další, včetně Medveděva. Až nemám. do roku
2: 2011, na a to trvá prostě, to uznávání.
3: Ne jestli není rok 10, ale tady jsem si 10, jistý. 10, 11, tam se
2: jako jedno je duma, jedno je Medveděv.
3: No ale každopádně v, v jistém roce, točím 2010, 10, spadne no. letadlo s polským prezidentem, který letí do Katyně a spadne na tím Smolenském a rozjede se další fáze dezinformací ve smyslu Rusové to udělali, Rusové to neudělali, výbuch na palubě letadla. Vznikne film v roce 2016, který pracuje s teorií výbuchu vlastně v tom letadle. A zase ono to vlastně poštívá, už řekl blbě, ty, ty rusko-polské vztahy ve smyslu vždycky jsme byli vlastně věcí nepřátelé a naše elita umírá v katinském lese i po dalších 70 letech. A konec
2: toho filmu je neuvěřitelně bizardní. Vlastně. je taková hezká scéna a když jsme o tom mluvili v jednom našem díle, tak pak mi psal posluchač, že si ten film pustil a že teda moc pěkně děkuji za ten, ten nápad, jako tohle mu dostat do hlavy. A tam je scéna, kdy ta, myslím, že novinářka, která to tam jako je u toho psaní o tom, jako je to vyšetřování, tak najednou stojí v té Varšavě, vidí ty pomníky zasypané těma kyticema a teď tak se opře o zeď a zasní se prostě prolínačka mlhá. A najednou jste v Katyni v roce 40, jsou tam ty otevřené hroby a před nimi stojí ti polští důstojníci v těch uniformách, ten rok 40, tam najednou i fyzicky. To by ještě šlo. A stojí u těch prázdných hrobů a takhle jako koukají do té krajiny. Teď někteří jsou ti generálové, že jo? někteří jsou ti v nižší hodnosti a tak. A najednou tak do sebe drbnou takovým jako pozor, teď se to děje, teď se něco stane. A z té mlhy vychází Prezident Kačínský. Kačínský s manželkou a, a se, se všemi těmi dalšími vojáky, s tím generálním štábem, který byl na té palubě toho letadla, s těmi občanskoprávními aktivisty a padají si vzájemně ty dvě delegace do náručí a objímají se výzost záležené Rusy. Teď prostě u té jsou spolu. A ta novinářka stojí v té Varšavě na ty davě jako sní o tom. A tím ten film končí. Nepřesvědčil jste mě, abych si to stáhnul.
3: To asi ne, ale zase... Asi to tím nebyl tím ani můj záměr, ale, jako, ale, ale kdyby vám
2: někdo náhodou tvrdil, že dneska v Evropě nikdo nepáchá propagandu, tak tenhle film je hezká ukázka státní propagandy. A z, jiné strany. A z jiné strany. A
1: řekněte mi, my když se o tom bavíme, tak v podstatě se zdá, že od dob těch chetitů, respektive antického říma, je to lidstvo nepoučitelné. Existuje z historie nějaký případ nějaké civilizace nebo třeba státu, který si dokázal s fake news, dezinformacemi vlastně nějakým, když si s nima dokázal zatočit.
3: No opak, to je součást charakteru, to není o nepoučitelnosti. Já, to je, já myslím, že to není otázka poučit nebo nepoučit. To, je, to se ví, že to tak je. Jenom to má jiné prostředky, metody, medializaci, masmedializaci, ale neexistuje podle mě případ, kdyby se v systému bez toho dalo žít, protože to je vlastně hloupě řečeno, tahle ta nebezpečná část je přirozená součást. Ale spíše otázka, Kam jak to půjde? Jak bude no, to, abych vám řekl, ale nechci citovat Egona Bondyho. Celý svět se řítí do dňáblovy tři tečky. A Možná to řekl jiný Androganový básník. Ale každopádně je to součást, tam jde opravdu o to, jako, jak zda jsme schopni najít nějakou hranici, a to už je spíš někde mezi politikou, legislativou a já nevím vlastně čím, se něčemu podobnému bránit. Ono zpátky, já bych vlastně použil to, co říkal Martin Grumman na začátku. Najednou tady máte masmediální prostředky jiné než Gutenberg. A tady máte... jiné
2: než rotačka.
3: jiné než rotačka. A najednou tady máte gramotnost, ale gramotnost nikoliv uh, odlišit informace, ale gramotnost si je přečíst a utvrdit se v nich. A vlastně jediná cesta je, aby ta gramotnost přestoupila z prosté četby do přemýšlení. A to je vlastně nemožné. To třeba jako Jste skeptik. Já jsem skeptik.
2: Já myslím, že to je na místě. Ale ono, jako otázka, jak to regulovat, jak to řídit, jak, to, jak s tím pracovat. Samozřejmě můžeme tady říkat, že jedna je věc mediální gramotnosti, kritického myšlení a tak dále. Kolik lidí v té společnosti to bude mít a bude schopnost s tím zacházet. V tomhle bych byl fakt skeptický, ale to ještě neznamená, že to nemáme dělat jako jo, prostě snažit se třeba jako mladou generaci vzdělávat, jak fungují média, jak se k ním stavět, co jsou média vůbec. To má samozřejmě svůj význam pro demokratickou společnost a má to být. Ale nepřeceňoval bych toto, že prostě tady máme páku, za kterou zatáhneme, tak se něco vypne. Třeba lidé přestanou věřit v fake news. Nesmysl. Ale co je jako zásadní je to, že... Nevní jako síla podle mě a nemůže být, která by vypnula lidskou touhu po vzrušení, po skandálu, po něčem, co potvrzuje mé mínění a tak dále. On si když vyšší, vidím... krajnější, v tak. těch krajních věcí
3: máme spoustu a neustále překračujeme nějakou hranici. A když jako vidím, prostě, a když vlastně.
2: prostě vidím jako vládu, která v dobré víře pravděpodobně vytvoří post zmocněnce pro boj s dezinformacemi, který chudák jako v poslední měsíce dává akorát rozhovory o tom, jak nemá lidi a peníze. Což je strašně jako pěkný, že takhle, ale jako... To je taková o, hezká čeká. Není funkce, která by tohle vypla. A zase, když budete chtít cenzurně tomu bránit, tak jako první republika se taky cenzurně v rámci svých možností, a ty technologické možnosti neznamená, že byly horší, byly dobové, jako jsou naše dobové, tak se snažila bránit tomu, aby nacistická propaganda pronikala do Československa. Víte, jak to dělali? Bylo na konci 30. let zakázáno vozit z, z Německa, z říše, k nám, nacistické tiskoviny, kterých tam byly stovky. A pokud jste si ji přivést, tu tiskovinu, a neudal jste se na celnici, řekl jste pár já tady vezu nějaký štěrmer nebo něco, tady ho máte, spalte to. Tak, tak, tak jste si to prostě přivez do Prahy nebo do Kolína A vaše povinnost podle toho zákona byla jít a odevzat to na Četnické stanici. Vídíte, jak je to bez zubů? A teď si vypněte jako, ten server v rámci toho teď všeho. Jako řeknete, tak, si, tak vypneme server, no, tak oni se přešupačují na jiný servery, zakážeme lidem, aby to mohli číst. Nehledě jako... na to,
3: že v dějinách je nejchruší věc obecně, ve chvíli, kdy se vám rozjedou podobné věci, že každá akce má o to ostřejší reakci. Ve chvíli prostě nějakého jenom úkroku, Vy vezměte si téma, to vypnutí části serveru v rámci válečné situace, něčeho. Všechno, všechno to je to samé jako debata o volebních právech. Všechno má tu zpětnou vazbu a zpětný ráz. Ve smyslu, jako udělejte nějaký krok, který okamžitě dostanete za uši, že je cenzurní. A vlastně to jenom zaktivizuje ty, kteří vlastně do posud třeba neměli tu podporu, ale vytvoří téma nesvobody. A to je vlastně hrozně nebezpečné, najít na nějakou střední cestu, kterou já teda jako... No teď ale... jsem
1: se te chtěla zeptat, pánové, a kde je teda ta cesta z toho ven?
3: Jediná cesta je střednědobé vzdělávání a to jsem skeptik, naštěstí nejen nihilista, ale <laughs> to je tak jako... <laughs>
1: Ptám se z toho důvodu, že už před lety my jsme v našich médiích psali spoustu článků, které se týkaly samozřejmě dezinformací a fake news. Některé titulky byly ve stylu prostě, že třetí světová válka se povede na internetu, že dezinformace a fake news jsou nukleárními zbraněmi 21. století. Souhlasíte s tím?
3: Jako hyperbola je to zajímavé. Základy v tom, že vy vlastně pracujete s úrovní populace nějakou vzdělanostní a a nebude a tudíž proto to vracím zpátky. Tyhle bombastické titulky mu můžou vyvolat takový ten šok, co se to děje, téměř jako používáte hitlerizaci, prostě válka, nukleární, smrt, všichni, co se to děje, aha, zprávě, proč? Ale jiná věc je, dokud nezměníte vzdělanostní úroveň, tak se vám nestane vůbec nic a pojedete na první dobrou jenom na tyhle titulky a tohle
0: nepomůže. Dobře, aby jsme nekončili takhle... A my takhle vždycky končíme. Já to vím, protože já vy ale nechcete. Ale já to nedopustím. Já to nedopustím, ne. protože tohle je podcast o, vlastně o budoucnosti, no o, o krásné krásných zítřích.
2: Ale my jsme teď neřekli nic jiného, než to, že budoucnost bude stejná jako minulost v neříkáme, ohledu. Neříkám, že bude horší, nebo že to je... No, jako, proto nás děsíte.
0: Uh, řekněte řeknu, proč se na to ptám. Já jsem teďka koukal na nějaký pořad, nevím, proč se bylo zapnutý, a tam byli herci. A ty seděli a říkali, říkali nějaký historky a byli hrozně jako se děje Já jsem si říkal, proboha, jako kde, jak si to ty chudáci furt musí vymýšlet, to není možné. jako teď to je hrozný job tohle, co dělají. Ale byli zábavný a bylo to dobrý. Uh, nějakou vtipnou Fake news, kterou jste zaznamenali a kterou byste jako dali takhle na závěr do placu, aby jsme trošku jako skončili jinak než v vašem podcastu.
3: Máte svoji oblíbenou, nevím, jestli je vtipná. A nebo
1: třeba uh, největší uh, fake news, kterou, které byste uvěřili, a která se ukázala po letech, teď se dívám na pana profesora, to znamená z pohledu třeba historii. Vyberte si nejvtipnější, tu, kterou vy jste... No,
0: u nás se nekončí intelektuálně, u nás se končí takhle.
3: <laughs> Tomu já rozumím. Já... My tak jako na sebe trošku rozpačitě koukáme. Já, já hrdě si myslím, že jsem neskočil na žádnou fake news v rámci toho, že něco bylo, bylo jinak. Já jsem možná v jisté fázi, fázi věřil. Jo, možná ne fake news, ale to bylo to, že jsem chtěl, aby něco nějak dopadlo, a ono to tak nemohlo dopadnout v dějinách. A bylo by 14, 15, 16. A strašně jsem chtěl, aby Československo zůstalo československem. A hrozně jsem věřil, že ty dva chlapi se v té veletu gena dohodnou, vyjdou před tím a řeknou Československo, bude. No a nebylo. Tak to je třeba takový vtip pubertálního adolescentního hocha, hocha, který měl téměř slzu v oku, když se neschválil název Československého státu v parlamentu v roce 90 a byla pomlčková válka. Já jsem mi věřil chvíli. A to byla spíš důvěra, jako, že něco tím. Ano, a to úplně dezinformace ani houpšení, falešné. To, to je pozitivní. Ani dobře. Dobře. Ani vzitř, já, n- nedá mi to. A Martin určitě vlastně něco vymyslí.
2: Já vlastně nemám asi něco, takhle se rychle nevybavím, čemu jsem kde naletěl. Ještě milionu věcí a ještě mnoha, mnoha věřím bez sporu stále. Ale jako každý z Ale já mám třeba strašně rád hoax o tom, jak Václav Havel zničil zbrojovky na Slovensku. To je můj oblíbený. Ne protože bych se v něm vyžíval, ale protože ho permanentně vyvracím. Vždycky, když někde zazní v nějaké debatě, No, pojedeme hmm. na to Slovensko, tak tam si to užijeme. Je, je to na takové. To je d- je vlastně na začátku září. <gáme> září, pojedeme to. do Bratislavy. Ano. Je to ta, na, na úrovni od ebautismu, že jo, prostě vybijete Černochy, že jo. Prostě, tak, vždycky, když se došlo nějakou debatu a ten váš Havel zrušil, ale prostě fabriky na Slovensku a při, zkrachoval tam zbrojní průmysl.
0: No, tak... no oni skončili a průmysl zkrachoval.
2: No, to jo, akorát, že v roce 1987 a 88 o tom jednala československá federální vláda a Adamec plánoval, protože samozřejmě odběr, největšími odběrateli, zbrojního materiálu byla Líbie, Egypt a podobné státy, které sice odebíraly, ale moc toho neplatili, takže se to ne, začalo nevyplácet velmi. A Adamsova vláda na rok 90 plánovala, že ještě plánovala rok 90, tak plánovala vyrobit 43 tanků. Nová vláda, která nastoupila v listopadu v prosinci 89, tak řekla, to nepůjde, vyrobíme těch tanků 107 a pokusíme se je prodat, aby to nesedlo na zadek. A Lubor Smatana, novinář z Českého rozhlasu před pár lety, udělal to, že zajel do těch míst, byly ty zbrojovky a mluvil s tehdyjšími dělníky a říkali, Havel byl úplně v pohodě, teda nám to dokonce přijel tady vysvětlit, co se to děje, jaký v tom je problém. Ruku jsme si, podle byl férový chlap, zavřel nás a, no. <laughs> <laughs> Ten příběh je trošku, trošku jiný a hlavně, hlavně jako Havel jako prezident nemohl zavírat fabriky, že jo. Jako tam, tam tohle, tohle nebylo. Ale Adamcova vláda už s tím jako měla problém a už to chtěla zavírat, protože říkala, tam to přímo je, jako tohle, tohle
0: nebude fungovat. Nicméně, Václav Havel byl v té době prominentní design, takže ono na tom něco bude. Jasně, samozřejmě, mohli za všechno.
2: No tak <laughs> fake news kolem Václava a prostě vytváření úplně alternativních obrazů o tom jako... Ale proč o tom mluvím? Já vždycky, to vyvracím, tak samozřejmě ten protiargument je... Jsme si tím jistý? jsem si tím úplně jistý, že to takhle je, prostě ty dokumenty k tomu jsou. Havel v tom nemá to... No, ale mi se to takhle líbí. Ale, se, ale <laughs> přece. Je prostě jako, ale, a, přece ale přece ta věc, co je argument. My, nám se to tak líbí, my to takhle chceme, ten je neporazitelný. <laughs> a pak, že
0: nebudeme končit optimisticky.
1: Pánové, moc děkujeme za opět zajímavé povídání a těšíme se zase brzy někdy naslyšenou.
0: My děkujeme. My tež děkujeme. Děkuji.